0: då ska jag bara trycka på den där knappen också. Så! Spännande det här är. God dagens och välkomna till Nordmöter. Ett avsnitt av civilsamhällespodden i lite ny skrud. Och det är två saker då som är lite annorlunda mot hur det brukar vara i vanliga fall. Dels är det då namnet som är Nordmöter som kommer sig av att det här då görs i samarbete med Nord. Och och nod står då för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. Och det andra är att det här avsnittet spelas in live med en publik. Vilket känns lite kul och nervöst. Men, men nu när ni var så tysta och snälla så, så hörs ju inte det. Så att med publik. Ja, hej. Välkomna till er också. Och om det är så att du lyssnar i efterhand och sörjer att du inte var på plats och satt tyst när jag hoppades på ett hurra så kan du boka in den 16 januari 2020 för då kommer nästa tillfälle att vara där vi sitter här i Nods lite vardagsrumsliknande kontor för den här mysiga inspelningen. Och det är egentligen bara ett av de många sätt som Nod arbetar med att försöka skapa mötesplatser i sina lokaler. En av de sakerna som jag också vill lyfta fram är ju att man har möjligheten att låna de här lokalerna för styrelsemöten eller annat. Och det här kan man göra då utan kostnad om man hör av sig och Nod tycker att det låter som en bra idé. Och vi befinner oss då i centrala Stockholm. Men nu, en annan sak som också skiljer är ju då att vi har en ny vignett speciellt för det här. Och den låter så här. Och då så säger jag välkommen till Lovisa Fager Havdelin som är generalsekreterare för T-skedsorden. Välkommen!
1: Tack, tack snälla <laughs> tack för att jag får vara här.
0: Ja, hur, hur, hur känns det att vara här nu så här? Är det... Ja
1: men alltså, jag sitter ju då i styrgruppen för Nord så ja. att, det känns ganska mycket hemma att komma hit. Ja, vilket är väldigt behagligt så att ja, det känner alltid väldigt välkommen här. Det känns tryggt och bra.
0: Ja, i vanliga fall så brukar jag säga till alla gäster att om det är så att du vid något tillfälle kommer av dig så är det bara att sitta tyst eller säga nu tar vi om det här. Just i den här lokalen finns det inte möjligheter men sen i efterhand så finns den det. Så att skulle det vara så så kan vi åtminstone lösa det för massorna. Men den första frågan är som vanligt, hur blev du en engagerad människa?
1: Ja, eh, jag kan inte minnas någonting annat än att jag har varit engagerad. Eh, mitt engagemang började vid väldigt tidig ålder. Eh, för det första så är jag uppvuxen i en familj med eh, mycket människor. Eh, jag hade mamma som hade ett väldigt socialt arbete och jag engagerade mig ofta i de människorna som kom till oss. Eh, vid åtta års ålder så hade jag så tråkigt att jag tyckte att partipolitik var intressant. Så är det ibland när man är uppvuxen i en liten ort i Sverige. Där det kanske inte alltid erbjuds så stort kulturutbud eller liknande. Och sedan vid... 14-15 års ålder så var det en familjevän till mig som introducerade mig för Amnesty. Och det öppnade upp hela civilsamhället och den ideella sektorn för mig. Så Amnesty var en fantastisk ingång och en organisation som är högaktare än idag. Det började med att sitta och skriva brev till regeringsföreträdare och att engagera sig i den lokala föreningen i Helsingborg. Och sen har det liksom bara vuxit och jag tänker att engagemang kan ju vara... I delorganisationer i civilsamhället. Men engagemang kan ju också vara i sin alldeles närmiljö. Så att jag tänker att det är ett brett ord, det där med engagemang. Mm.
0: Men, men det känns ändå som att det finns några steg som vi hoppar över mellan att sitta och skriva lite grann på aktivistnivå till vart du är idag. Tycker du?
1: Ja. <laughs> jo, men absolut. Men när vi säger så här så... Sedan studerade jag statsvetenskap i Lund. Och från tonåren så har jag alltid engagerat mig i flertalet ideella organisationer. I människorättsorganisationer, i barnrättsorganisationer och i kvinnorättsfrågor. Och det är ju så ganska mycket fortfarande att om man inte kommer ifrån pengar eller om man inte... Eh, bara kan klara sig väldigt enkelt på ideellt engagemang så behöver man jobba vid sidan av och studera och liksom sköta det ideella engagemanget på en hobbynivå. Och det gjorde jag under väldigt, väldigt många år. Vår sektor är också präglad av projektanställningar och timanställningar och tillfällig arbetsanhopning. Så att det var ju många år som jag hade fyra jobb. För att se till att liksom tjäna upp till en heltidsanställning- inom den ideella sektorn. Efter studierna så kom jag också utomlands en sväng. Jag jobbade i New York och jag jobbade i Östtimor. Och då var det lite mer riktat med- Biståndsfrågor och att skapa arbetsmarknad i kris- och konfliktsituationer. Och för nu, åtta år sedan, så började jag jobba för T-skedsorden där jag är idag. Men initialt faktiskt, samtidigt som jag utbildade för Amnesty och sprang runt som informatör för UNICEF. Så att det, var lite, det är lite där.
0: Mm. Men vad är det som har gjort att du har vad ska man säga, fastnat här då? Jag tänker om, för att du målar upp ändå en bild som hoppar runt ganska mycket och gör diverse saker, men här har det lite mer rotat sig. Vad är det som gör att du fastnade just här?
1: Eh, ja, men Jag kan väl säga att jag har hittat hem i t eh, att att få jobba i en liten organisation eh, engagerar och motiverar mig att vara nära till beslutsfattning. Och sen är det en otroligt angelägen fråga eller frågor som tillgöts Sådana arbetar med. Att motverka rasism och intolerans av olika slag.
0: Spännande. Eh, och det som eh, för det här liksom, premiärlive-avsnittet så valde vi någonting ganska litet och nett eh, Och enkelt att förstå. Eh, det vill säga eh, internationella civilsamhället jämfört med Sverige. Mm. Eh, och... Eftersom att vi då har ett tema som är så, så litet och nett så börjar vi med en fråga som är eh, ungefär lika enkel. Eh, och det är då, hur mår civilsamhället i världen enligt din uppfattning? Ja,
1: tack för den frågan. Eh, men Jag skulle säga att civilsamhället mår väldigt bra på ena sidan. Eh, vi ser två stora trender. Det ena är ett ökat civil engagemang. Ett, eh, en ökad gräsrotsrörelse. Många Ungdomar säger sig idag vara väldigt inspirerade av Greta Thunberg och hennes liksom likar. Så att jag tycker att det finns liksom ökat engagemang för civilsamhället. Och jag kommer alldeles nyligen från ett riksdagsseminarie. Det är Internationella funktionsrättsdagen idag. Och jag menar, lyssnar man på dem som företräder Funktionsrätt Sverige och deras allierade organisationer. Då blir man ju uppmuntrad över att civilsamhället är så starkt. Men sen lever vi också i ett samhälle med minskat demokratiskt utrymme. På ett internationellt plan. Och eh, kanske även i Sverige. Vilket innebär att många människorättsaktivister lever under hot. Det är svårt att verka för de värderingar och de frågor som man är ämnad att göra. Eller som man har som uppdrag att göra. Så att jag tycker att det är liksom två parallella spår. Vi mår bra, det går bra, det händer mycket i gräsfullsrörelsen. Och sen är det populistiska politiker och eh, regeringsföreträdare som minskar det demokratiska utrymmet för aktivister att verka.
0: Och inte bara via hot och hat utan även liksom formellt. Med, Absolut. <coughs> med införande av fängelsestraff och allt möjligt för engagemang.
1: Ja, och det kan vara administrativa hinder som man sätter i vägen. Så att det är på många olika plan.
0: Mm. Eh, men om vi zoomar in lite grann på oss själva då. Hur skulle du säga att civilsamhället i Sverige mår eh, exakt utöver det du redan sa?
1: Mm. Um, jag um, tänker att det finns kanske de som är ännu bättre på att svara på det. Men um, jag skulle säga att vi lever i ett otroligt privilegierat samhälle i Sverige. Vi kan verka för de, alla de mänskliga rättigheterna. Och vi kan många gånger göra det utan att känna oss särskilt hotade. Det är klart att vi lever i ett samhälle med mycket nät, hat och hot och... Det kommer liksom mycket på köpet med arbetet idag. Men sett utifrån en internationell kontext- skulle jag säga att våra problem och komplexiteten i Sverige- är ganska liten och marginell. Men så vet vi också att problem är relativa. Så det är inte att förminska människorättsaktivister aktivister- och engagemanget som finns i Sverige. Men utifrån en internationell perspektiv- så skulle jag säga att, det är, att vi har goda förutsättningar.
0: Mm. Men, men jag tänker också att där blir det ju mycket- det beror ju ofta utifrån vilken utgångspunkt man har. Alltså vilken grundförväntan man har och mm. liksom hur, hur skillnaden blir mot den grundförväntan. Att det är det mm. som avgör det.
1: Helt klart. Och också vilka perspektiv man har. Mm. Alltså befinner man sig hela tiden i den svenska kontexten och de, den tematiken och de problemen som man arbetar med. Så är det klart att man liksom blir uppjagad av den situationen om det är motigt. Men... Om man kommer ifrån lite ibland och får lite perspektiv och träffar civilsamhällesorganisationer eller människorättsaktivister i en annan kontext så är det lite lättare att sätta sin egen situation i relation till andra. För ganska många år sedan nu så var jag på en konferens som European Network Against Racism arrangerade. Det var då i Spanien och jag jobbade ganska nära en grekisk kollega. Hon hade inte fått lön på sex månader på grund av krisen i Grekland då är det väldigt svårt att fortsätta att fullfölja sitt uppdrag om det inte är så att man har något ekonom annat ekonomiskt stöd. Um, det, såvitt jag vet, har inte skett i den kontexta, i svenska kontexten.
0: Nej, inte på det sättet. Nej. Um, uh, finns det några andra saker om du jämför Sverige och världen som du liksom, tänker på eller slås av? Som kanske, jag tänker speciellt utifrån det perspektivskillnaden då, att det som vi tar för givet här som, som kanske inte går att ta för givet på andra ställen eller liknande.
1: Ja, ehm... ja Sverige är unikt. Det är ju ganska många som känner till det redan idag såklart- att vi liksom är unika i våra värderingar, vi är unika i våra tvägagångssätt- vår neutralitet och eh, vår mångåriga tradition och historia utan krig. Eh, så jag tycker att Sverige- är ett unikum och därför svårt att jämföra internationellt. Det är liksom lite enklare att titta på sina nordiska grannar eller Skandinavien för att liksom göra några form av paralleller. För annars är det ju väsentligt olika att verka i civilsamhället i de olika kontinenterna som finns i världen.
0: Och där tänker du att just, är det om jag tolkar dig rätt, är det liksom en särskild extra viktig grej just att vi inte har haft en väpnad konflikt på länge?
1: Den tror jag är helt avgörande. Hmm.
0: Jag har inte tänkt på det så. För det inne, Och det du tänker då är att det liksom cementerar- någon slags grundtrygghet och förväntningar? Eller?
1: Ja, men det är mycket som händer med oss människor i konflikt. Det ena är att vi tvingas acceptera och utstå olikheter- särskiljande åsikter. Vårt civilkurage ställs också på sin spets- i Sverige har vi ju en mångårig tradition av ett fantastiskt välfungerande välfärdssamhälle som gör att vi arbetar i de kontexterna som, som är väldigt behagliga. Det är väldigt sällan som vi, som vi nu ser på senaste år att vi har fått jobba väldigt mycket mer med att Titta på var fal staten fallerar i sitt sätt att upprätthålla mänskliga rättigheter. Medan det är ju mycket, mycket mer ett normalt tillstånd i många andra delar av världen.
0: Men också då lite grann att kostnaden att engagera sig är mindre. Kostnaden alltså den, är
1: mycket mindre. Den
0: tar tiden men, men den är inte lika riskfylld. Nej. Eh, mer än den förändring och glidning som vi nu har sett då mm. de senaste åren. Men, men generellt sett.
1: Mm, absolut. Hmm.
0: Eh, <kling> Och jag vet också att en av de sakerna som, som du brinner allra mest för är ju jämställdhetsfrågor. Mm. Eh, och du har ju jobbat med det både i Sverige och i världen. Eh, vi fortsätter att jämföra. Vad skillnaden?
1: Åh, oh, herregud. <laughs> eh, om vi börjar med de anglosaxiska kulturerna och traditionerna, Storbritannien och USA har man kommit väldigt mycket längre- vad gäller att ifrågasätta vitetsnormen- om man jämför med vart vi har kommit i Sverige. Sverige har ju varit ett majoritetssamhälle- och är fortfarande det. Men vi ligger väldigt långt efter att arbeta inkluderande. Och det gäller ju många olika nivåer och indikatorer- att förhå ta förhållande, förhålla sig till. I Storbritannien till exempel finns det en hashtag- som heter Charities of White- där man belyser vitetsnormen inom- civilsamhället och man har kommit mycket, mycket längre och är mer progressiv i sin approach. Eh, I Sverige så gäller det att förhålla sig till detta på ett väldigt diplomatiskt sätt för att inte skrämma undan eller att, inte, eh, att inte det inte ska kännas så konfliktfyllt eller konfrontativt är min upplevelse. Eh, USA har en lång tradition av att eh, människor lever... Tillsammans med varandra med väldigt många olika bakgrunder. Så om man tänker på just den jämställdhetsaspekten. Att, att mångfald i breda drag vad gäller kulturell tillhörighet, etnicitet och hudfärg. Så har Sverige jättemycket kvar att göra. Ehm, men sen har ju vi kommit väldigt långt vad gäller jämställdhet kvinnor och män, utifrån ett internationellt perspektiv, och det är ju såklart rådande även i civilsamhället. Civilsamhället är en av de få sektorer i Sverige där man har mycket kvinnor som arbetskraft– men där också många kvinnor är på ledande positioner. Ta vårdsektorn till exempel. Ni kan kolla på Stockholms läns landsting, där jag skulle säga att kvinnor är överrepresenterade i de allra flesta funktionerna. Och sen tittar man på toppositioner. Ja, och där sitter män. Så att där har ju liksom Sverige och de nordiska länderna kommit väldigt långt vad gäller från jämställdhet i det perspektivet.
0: Och även om man då skulle ta det steget, eh, det som är liksom nästa steg med könsöverskridande könsöver,
1: eh, köns... identiteter ja. eh,
0: och liknande där upplever jag upplever att eh, civilsamhället just eh, kanske är lite mer föregångare en resten av landet.
1: Mm. Och jag tänker att det är ju det som är civilsamhällets roll. Man, mm. man upplever att det finns en lucka någonstans- eller man ser ett problem och så agerar man för en politisk förändring. Och sen är det upp till de politiska företrädarna och rättssystemet- att upprätthålla det som civilsamhället har varit med och drivit fram.
0: Mm. Du var på hög att säga något annat där? Nej. Nej? Okej. Okay. Um, men vi har ju varit inne lite grann på det också. Men jag tänker, ser du någon skillnad på- betydelsen av ett civilsamhälle i olika delar av världen där du ändå har varit?
1: Um, jag tror att grundbetydelsen är densamma möjligheten att organisera sig, möjligheten att engagera sig i frågor som känns brinnande och aktuella för en själv, där fyller civilsamhället samma funktion världen över. Sen är det ju väldigt många andra delar som spelar roll. Formen för organisering, på vilket sätt möjliggörs organisering och om det är så att civilsamhället... Fyller en funktion som staten egentligen borde göra. Men har man ett rättighetsperspektiv och inte ett välgörenhetsperspektiv, då är det ju meningen att staten ska upprätthålla de mänskliga rättigheterna och efterlevnad ska ske. Många gånger så upplever jag att civilsamhället är den watchdoggen, den personen, den rösten för när stater inte lyckas upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Och det är ju någonting som är en så här tydlig trend och rörelse världen över. Där jag tycker att det tyvärr är så att man ser det mycket, 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 mycket mer och oftare i Sverige- nu idag, än vad man kanske gjorde när jag började engagera mig för 15-20 år sedan.
0: Ja, och samtidigt så skulle jag vilja påstå att det också finns en rörelse från civilsamhället och en önskan att befinna sig där lite mer. Jag tänker eh, framdrivandet av IOP, mm. I, idéburet offentligt partnerskap och mm. andra insatser för att få vara välfärdsproducent, mm. liksom i någon mening. Mm. Att vi också ser den rörelsen eh, komma från Eh, civilsamhället. Men beror det då på eh, att man upplever att behoven inte täcks eller, att, eh, eller någonting annat?
1: Jag tror att det är en kombination. Jag tror att det är för att man är så himla bra på att göra just den tjänsten och på att man ser att kvaliteten kanske inte håller eller att det inte upprätthålls överhuvudtaget. Så att jag tror att det är liksom en, en kombination av svar som gör att det växer fram mycket tydligare. Eh, och sen är det väl också så att civilsamhället... Eh, det står ju inför en ständiga utmaning att finansiera sin verksamhet. Det här är ju också en alternativ försörjningsmetod där man ser att näringslivet tar mycket mark. Så varför ska inte civilsamhället som är experter på försörjning av kanske vissa tjänster också ta det utrymmet. Mm. Men i grund och botten så tycker jag att det är stat region och landsting som ska stå för. Det är försörjandet. Ja. Inte att jag överhuvudtaget ifrågasätter de civilsamhällesorganisationerna som gör de insatserna eller tar, de, tar uppdrag för de tjänsterna. Nej. Men i grund och botten så tycker jag.
0: Nej, men precis för att det, det som jag brukar använda för att måla upp liksom ytterligheterna av de två varianterna det är väl Sverige och USA. Mm. Eh, för att min upplevelse i alla fall av USA utan att ha verkat där är att det är väldigt mycket mer eh, välgörenhetsbaserat snarare än rättighetsbaserat. Alltså på det sättet att Utifrån statens perspektiv att staten tar inte ansvar för, eh, men mycket av civilsamhället tar ansvar för eh, där staten kanske inte räcker till.
1: Mm. Jag håller med om det. Men sen så tänker jag också att det som är en stor skillnad är ju filantropin. Mm. Filantropin har inte riktigt slagit rot i Sverige. Alltså det kanske är på gång och det finns absolut en del eh, filotroper som, eh, som gör sig synliga idag, men inte. Alls i den utsträckning som man ser i en internationell kontext. Och där är USA är ju filantropernas land mm. på det sättet. Att det inte bara är civilsamhällesorganisationer utan det är också enskilda företrädare. Som tar ansvar för att upprätthålla mänskliga rättigheter och, och liksom jobba i en sån anda. Och då kanske det får en sån här välgörenhets Men det kanske faktiskt också är rättigheter det handlar om.
0: Just det. Men, men där har man väl många andra saker som spelar in också, nu var det länge sedan jag läste på det men jag tänker alltså upplägg för skatteplanering och sådana saker som spelar in och som liksom skatte... skapar det här ja, filantropen.
1: skattereduktioner och det är mycket enklare att eh, som privatperson känna sig engagerad att ge del av sin privata inkomst eftersom man får skattelättnader på det i slutet av året.
0: Mm. mm. Är det någonting som vi borde ha här också då?
1: Ja, men det är väl självklart att jag för skattereduktioner- men det måste göras på ett sätt så att det är lätthanterligt för den enskilda individen. Det får liksom inte bli betungande administrativt och det måste ju också inkludera alla. Det kan ju inte vara så att skattereduktioner ska gå till vissa insatser och inte till andra.
0: Så som det är nu? Ja, så som det är ja. nu.
1: Så ja, ja. länge insatserna syftar till att upprätthålla ett demokratiskt samhälle-
0: ja. Jag är bara halv på därför att jag inte jobbar i det så det är därför jag låter tvekan på rösten men det tror att du har koll. Men, men vilka internationella exempel har du upplevt där liksom Sverige borde ta lärdom av eller där vi ligger efter på något sätt? Eh, och det kan vara allt ifrån det väldigt detaljerade och konkreta- till någonting mer på systemnivå som, som skattesystem.
1: Mm. Nej, men jag, jag tycker att det är en svår fråga för att eh, Sverige måste ju vara Sverige. Ja. Eh, även om man såklart eh, ska bli inspirerad och motiverad av andra länder. Någonting som ofta slår mig när jag befinner mig i en internationell kontext- –är konkurrensen och kompetensen. Alltså Sverige är, enligt min mening– –och jag hoppas inte att jag är provocerande nu– –men är liksom landet lagom och mellanmjölk– inte är det säkert bara ett resultat av Jante- men det är också ett resultat av att vi lever i en ganska trygg miljökontext. När jag är i internationella nätverk så slås jag av- hur otroligt ambitiösa, kompetenta och högpresterade människor- som man omger sig av. Att jobba i New York till exempel- är ett mycket, mycket, mycket tuffare arbetsklimat- än att jobba i Sverige. Där knackar folk på dörren för att- vill jag ha ditt jobb? Det händer inte här på det sättet. Det är en, Sverige är en hög konkurrens- eh, och eh, kompetensförsörjning svårt för många. Men civilsamhället utsätts inte alls- för den konkurrensen i samma utsträckning. Eh, och ja, För de allra flesta går det ganska bra i Sverige. Det, det går att gå ganska bra om man utbildar sig- och att man kommer in på arbetsmarknaden. Sen har vi många... Eh, diskriminerande faktorer så att det är verkligen inte samma förutsättningar för alla men att komma långt i till exempel Brasilien, Kina, USA det kräver helt andra insatser av privatpersonerna än vad det gör att, att liksom nå den högsta toppen i Sverige i civilsamhället.
0: Och är det någonting som vi borde göra någon förändring på i så fall vad?
1: Jag vet inte, det är ju rätt skönt för alla som jobbar här. att Det är lite, lite lagom. Eh, inte lika stora krav på prestationer. Nej, men jag tänker mer så här att om man som svensk vill lyckas i det internationella civilsamhället då gäller det att kavla upp armarna, att vara ordentligt påläst, att eh, eftersöka så mycket Erfarenhet som möjligt för att ha en chans att konkurrera med internationella personer utifrån andra länder, så är det bara.
0: Men om man har siktet inställt på Sverige så går det fortsatt att fortsätta vara lite halvmedlås.
1: <laughs> inte om man vill jobba tillskit så. <laughs> Nej, men skämt och sidor. Det finns otroligt kompetenta kunniga personer i Sverige och jag högaktar de allra flesta som jag omgör mig med och som befinner sig i min omgivning. Men kraven är högre om du lever i ett land med 50 miljoner individer än om du lever i ett land med 9-10 miljoner individer. Så är det bara. Mm.
0: Um. Och vi var ju lite inne på och touchade kring liksom finansieringen av civilsamhället men det här är någonting som, som har gjort mig mer och mer intresserad eh, på sistone med olika modeller för liksom hur civilsamhället på en nationell nivå egentligen fungerar mm. eh, finansieringsmässigt. Mm. Vad har du sett för andra metoder och fördelar och nackdelar med liksom hur, hur systemet fungerar.
1: Mm. Ja, det här är en fråga som alltid har intresserat mig väldigt mycket också. Eh, delvis för att jag tycker att civilsamhället- inte har en tillräckligt trygg finansieringsmodell som det ser ut idag. Eh, och för min del handlar det väldigt mycket om- att eh, mycket inom civilsamhället drivs eh, genom projektbidrag. Vilket gör att det är svårt att eh, nå någon form av långvarighet- och en hållbar ekonomisk modell- som gör att man känner sig trygg i sitt yrke och i sin arbetsroll- eh, att eh, stora delar av insatserna av de personella resurserna går åt. Att på något sätt rekrytera in finansiering och eh, att se till att hålla organisationen vid liv. Eh, jag tänker att delvis så har ju vi det här i Sverige att man betalar ganska höga skatter. Alltså att vi har gjort det historiskt sett och att vi gör det fortfarande idag. Vilket gör att väldigt många ifrån allmänheten känner att man har gjort sitt när man betalar skatt. Eh, och jag ifrågasätter inte det eh, för att... Eh, det går ju till mycket av samhällets insatser- men i andra länder där man har lite lägre skatter- kanske på en nationell nivå- då är det mycket, mycket mer naturligt- att bidra till civilsamhället- eller till någon närliggande verksamhet. Det finns också i många kulturer och religioner- att det ger en del av sin, sina årliga intäkter- till församlingen eller till almosor. Det har vi ju inte riktigt på samma sätt i Sverige- så att jag tror att det finns stor potential- och stor utvecklingsmöjlighet i Sverige- bland allmänhetens donationer till civilsamhället- där man kanske på sikt ser ett större behov för civilsamhällets insatser än vad man har gjort historiskt sett.
0: Men det vi har istället är ju eh, ovanligt högt engagemang med mm. folk som ger sin tid. Mm. Eh, och där är ju också frågan vilket är egentligen mer intressant?
1: Pengar. <laughs> det snabbt um, Ja, nej, det är klart att de ideella insatserna är otroligt ovärderliga Framförallt för att skapa liksom en stark civilsamhällesbas Alltså personer som engagerar i civilsamhället Men det är ju jättemånga gånger som företag och andra organisationer Erbjuder personal att engagera sig frivilligt Och som är helt omöjligt för organisationer att matcha Alltså vad ska vi med liksom ett gäng redovisningsekonomer till. Alltså det räcker ju med en revisor. Men så är det ju ofta. Eh, så där tänker jag att så, organisationer måste bli mycket bättre på att kräva och be om pengar. Eh, det är också det behovet som många civilsamhällesorganisationer har. Så att ja, självklart vill vi ha många ideellt engagerade. Och särskilt i stora rörelser, till stora organisationer. Eh, där mycket av deras organisation bygger på den civilsamhällesrörelsen. Mm. Men... Jag tror att ganska mycket fokus behöver skifta- till att faktiskt bidra med finansiella resurser.
0: Men, men det här som du pratar om med projektbidragen- mm. senaste avsnittet så var ju Amanda Lind- som är mm. kultur- och demokratinminister med. Mm. Och då så sa hon- nu ska jag citera fritt från minnet här- men att det måste finnas en balans mellan projektbidrag- och oriktade stöd- men att det är bättre med oriktade stöd. Men, mm. men vi landade liksom inte riktigt någon definition.
1: Nej, och ändå tillhandahåller de inte tillräckligt oriktat stöd. Så jag vet inte riktigt. Nej. Men.
0: Men, men jag tänkte, har du, vill du försöka dig på liksom beskriva någon form av balans mellan projektstöd och oriktade stöd?
1: Ja, jag kan försöka. För att i min utopi så är, är det orikt, kommer det oriktade stödet användas där det behövs bäst. Och är det då att utveckla nya projekt... Så kommer det att användas i det. Men nu befinner ju vi oss eh, som organisation och många med oss i det här att hela tiden komma på nya idéer och nya projekt för att få in medel och sedan bedriva de projekten i ungefär tre år och sedan stå helt utan finansiering för det projektet. Eh, vilket innebär att då tar man av sitt eget verk som ett stöd och puttar in i de där projekten. Medan om man redan från början har oriktat stöd så kan man ju. Lägga resurserna där de behövs allra mest. Så att, jag tror bara att vi behöver liksom ett skifte i den balansen. Det behövs mycket, mycket mer oriktat stöd. Och det är något som vi kan titta på historiskt också. Så långt tillbaka som när eh, tsunamin inträffade i Asien. När man fick väldigt mycket riktat stöd. Och sedan blev det liksom en överpott på det riktade stödet. Som man sedan måste försöka kommunicera och fråga, kan vi använda det här stödet någon annanstans? Eh, jag tror att många organisationer tillsammans med oss känner att oriktat stöd skulle kunna ge oss större frihet, rörelsefrihet i var vi lägger våra resurser.
0: Finns det något annat sätt som staten skulle kunna eh, styra eller viljeinrikta vad pengar används till då på ett sätt som inte är lika eh, invasivt, om man kan använda det ordet, eller lika liksom direkt?
1: Jag tänkte, menar, jag... menar du att projektstöden är mer innovativa eller Nej, <laughs> Nej. invasiv. Ja, invasiv, ja, jag förstår.
0: Alltså att den tränger sig in och liksom säger att det här är det som är viktigt nu. Eh, leverera på det här.
1: Ja, jag tänker att väldigt många verksamheter, ta till exempel kvinnojourer. De, de tampas årligen om att få det där kommunala stödet för att överhuvudtaget bedriva sin verksamhet. I den typen av lägen, eller apropå att internationella funktionsrättsdagen idag. Herregud, staten, ni får bara liksom hosta fram pengarna för att göra de, de satsningar som krävs för att vi ska kunna ha ett skäligt samhälle. Jag sitter i stiftelsen för World of No Sexual Abuse, en verksamhet och behandling för personer som blivit utsatta för sexuellt övergrepp, sexuella kränkningar och sexuellt våld. Vi kan inte med den verksamheten ens hålla igång en klinik i en någonlunda omfattning av vad behovet som är. Eh, och på grund av att landstinget inte möjliggör så då blir det de som har möjlighet att privat finansiera den typen av behandling eh, som har möjlighet att komma till kliniken. Det är ju bara ett exempel tänker jag på var staten har möjlighet att gå in att med oriktat stöd eh, pröva de civilsamhällestjänster som finns att tillgå för att sedan växla upp och kanske så småningom ta över dem i kommunalt regi, landstingsregi eller statlig regi om det så behövs.
0: Ja, och där håller jag verkligen med dig. Alltså när det gäller de bitarna som bara är eh, att upprätthålla rättigheter eller ett samhälle generellt. Att där, där blir det väldigt ologiskt med projektfinansiering mm. eh, och att vara innovativ i det som kanske har varit samma problem i eh, decennier.
1: Mm. Jag tror också att det är ett synsätt för... Då, då tänker man så kanske så här, jag har t -åren, vi bedriver många projekt som syftar till att motverka intolerans och rasism. Och det, ni kan väl göra projekt liksom, det, ut i skolorna och, och träffa lärare och fortbilda. Men det handlar också om rättigheter. Alltså att inte bli diskriminerad, att inte bli olyckbehandlad beroende på hur du ser ut eller var du kommer ifrån eller vad du har för identitetsmarkörer. Det är också rättigheter. Det är också en efterlevnad av mä mänskliga rättighetens konventioner. Så att jag tänker att eh, ja, nej, men det finns en sån här galen övertro på projekt som vi bara måste, måste förändra inom relativt kort sikt.
0: Eh, men ursprungsfrågan var ju då liksom hur finansieringen av civilsamhället ser ut i andra delar av världen. Ja. Eh, <laughs> och sen så spann och, vi vidare lite grann. Precis. Nej, men och,
1: men och då till och gå tillbaka till... Allmänheten kan ju stå för större delar i, i andra delar av världen. Vi har varit inne på att filantropin är stor eh, i vissa delar av världen också. Eh, om man går till eh, arabvärlden så bidrar kungligheterna- med väldigt stora eh, resurs, liksom resursfördelning in i civilsamhället. Så det beror ju lite på var finns resurserna och hur fördelas de- eh, och det ser ju väldigt olika ut. Men återigen, i Sverige finns det väldigt många personer som är välbeställda och som har miljoner och miljarder på banken. Som skulle kunna bidra till civilsamhället i mycket större utsträckning än vad de gör idag. Där jag tror att en av de här beståndsdelarna är att man tycker att man gör tillräckligt bara för att man betalar skatt.
0: Mm. Ja, speciellt om man då är uppe i den miljon- och miljardklassen, då, mm. då märker man ju också av skatten mm. på ett annat sätt, mm. kan jag tänka mig. Jag har aldrig varit där själv, Nej, men, <laughs> <inte> jag <heller. laughs> men jag kan tänka mig att den, alltså när, när man plötsligt betalar in miljoner i skatt, att, det, att man verkligen känner att man har gjort ett större bidrag mm. än, eh, än vad jag kanske känner, mm. där det bara är liksom det, det rimliga och allmänna. Mm. Eh, men nu ska vi byta lite grann. Eh, och du har ju skrivit en uppsats för länge sedan. Eh, mm. Som har titeln Policy Coherence and Managing Implementation in the Aid Area. The Case Afghanistan. Eh, vill du sammanfatta lite grann vad den handlade om och vad du kom fram till?
1: Ja, det är så otroligt många år sedan nu. Eh, <laughs> det är men... det fantastiska med internet. och saker går att exakt. hitta. <laughs> man, kan, man kan hitta allting. Eh, nej men, jag ville undersöka. I vilken utsträckning är samverkan av nytta? Och i vilken utsträckning kan samverkan skada i en konfliktsituation? Eh, och som ni vet hur det är när man skriver sina uppsatser så måste man begränsa sig. Eh, och därför så valde jag fallet Afghanistan som eh, i eran av eh, Afghan Compact. Eh, hade, hade väldigt många komplexa beståndsdelar. Eh, så att jag gjorde intervjuer med ett tjugotal tal Internationella organisationer och militär för att ta reda på hur samverkan är om ni samverkar och vad är resultaten av det här?
0: Och kan vi dra liksom några slutsatser av det här: hur samverkan i ett konfliktområde ser ut med hur det kanske ser ut i Sverige där vi inte har en väpnad konflikt? För när jag läste den så kändes det som att det var ganska allmänna slutsatser ändå.
1: Mm, ja, det är ju roligt att du säger det. Jag tror att det finns många som är väldigt mycket bättre på att svara på den frågan än vad jag är. Eh, som har extremt begränsad erfarenhet av eh, konfliktkontexter. Eh, men det som skulle kunna dra som någon form av allmän slutsats är att det finns inte ett tillvägagångssätt. Alltså ett tillvägagångssätt är inte det rätta tillvägagångssättet. Många modiga aktörer står på egna ben, helt självständiga från EU-medel, helt ointresserade av att samverka med andra för att göra det som är deras eh, ultimata uppdrag. Till exempel att rädda liv. Sedan så finns det ju de som gynnas av samverkan, som gärna sig med och som gärna ser sig som samarbetsaktörer med bland annat ideella organisationer. Och det kan missgynna ideella organisationer i längden. Där kan man... På något sätt utsättas för hot eller liknande på grund av att man ses som en samarbetsaktör med någon offentlig, eh, någon offentlig tjänst eller någon statlig aktör eller militär och så vidare. Mm.
0: Men om vi släpper delen som har med den väpnade konflikten att göra. För det som jag läste in som gjorde att jag ville ta upp den överhuvudtaget. Var ju liksom med de allmänna slutsatserna kring samverkan. Och jag började lite grann leka med tanken om att jämföra det du hade sett där. Och försöka överföra det på vad Nord försöker göra här. Det vill säga att egentligen... För det du skriver om, det är ju liksom komplexiteten i att få olika aktörer att samverka eller samagera när de kan ha olika mål, även om de själva det som samma. Mm. Eh, och att det fanns liksom då vissa frågetecken kring huruvida de systemen som byggdes upp för att försöka förbättra resultaten genom koordinering faktiskt gjorde det. Eller om det var så att det blev liksom ett hinder i utförandet av uppdraget. Mm. Eh, så... Utifrån liksom det här går det att dra de parallellerna till Nods ambitioner och uppdrag som jag gjorde eller är ut och cyklar.
1: Alltså, jag har väldigt stark tilltro till Nod som organisation och Nods potential. Um, och Nu är Nod fortfarande i begynnelsefasen på det sättet att man är en ung organisation och jag tror att det, det tar några år innan man får effekt och innan man kan se resultat av de målen som man initialt sätter upp. Men. I grund och botten så tror jag det är de starkaste aktörerna- som nästan alltid är stater och största organisationer och aktörer- måste ta hänsyn till den mindre resursstarka- för att man överhuvudtaget ska uppnå de initiala målen. Så jag, jag tänker just att i notsfall så är det ju väldigt tydligt- att man syftar till det goda ändamålet på sikt- är det så att regeringskansliet inte är intresserad av att lyssna in civilsamhällesaktörerna så är ju det inte möjligt att genomföra. Så man står ju i en beroendeställning på det sättet till den statliga instansen.
0: Och kopplat då till att försöka få eh, organisationer, eftersom att ambitionen är ändå, eh, ganska, en ganska hög ambition när man säger att eh, man ska liksom... Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. Mm. För det civila samhället är ju så väldigt mycket. Mm. Eh, och även i de få fall när olika organisationer upplever att man liksom jobbar mot samma sak så gör man det på väldigt olika sätt. Mm. Vad är liksom det viktigaste att hålla koll på förutom att även inkludera de små för att få det att funka i praktiken?
1: Det är kanske ett initialt samsyn. Att man har en gemensam förståelse- för det man syftar att uppnå. Eh, och där kan det mycket väl vara så- att även om man försöker se på en samsyn- så kanske man ändå liksom talar olika språk. Eh, civilsamhället är en extremt unik sektor, tycker jag. Eh, vi är experter på att analysera, ifrågasätta- driva förändring, jobba snabbfotade. Eh, och det är ju inte alltid- liksom likställt med att det är funkar med en aktör som arbetar annorlunda och då har jag begränsad erfarenhet av att jobba i det offentliga så att jag vill liksom inte ta på mig hatten att säga hur de jobbar men jag vet hur civilsamhället jobbar och där måste man ju hitta liksom en gemensam grund för att nå ursprungsmålen mm. men samsyn är väldigt viktigt
0: eh, och då, då känns det ju som att det är någonting som de själva har snappat upp också för nu när jag sitter och tittar på det precis rakt omför ditt huvud så är ju VIFI-lösnordet mm. eh, som eh, jag kanske ska sprida det ute i avsnittet men, eh, men däremot så kan man ju säga att det har någonting att göra med just samsyn mm. <laughs> på ett väldigt konkret sätt mm. uh, Spännande uh, En fråga som jag bara tänkte så här allmänt uh, är ju att om du fick ändra någonting på systemnivå i Sverige idag som har med civilsamhället att göra, mm. vad skulle du då förändra?
1: Oh, det är jättesvårt att göra den avvägningen. Men eftersom vi har pratat så mycket om finansiering så är väl det kanske ändå ett svar jag vill ge. Ja. Eh, det är att möjliggöra långsiktig hållbar finansiering för civilsamhället att kunna arbeta på ett tryggt och hållbart sätt.
0: Från offentligt håll?
1: Ja, från offentligt håll.
0: Mm. Mm. Finns det någonting du kan göra redan nu för att liksom försöka eh, göra den förändringen?
1: Ja, det kan ske i mitt styrgruppsarbete i Nordå. Ja. <laughs>
0: Ja, och som avslutning så ska du precis som alla andra få berätta om någonting som du är stolt över mm. och som du har åstadkommit som, ja, som du är stolt över. Mm. Men också någonstans där du har misslyckats där det inte gick precis som du tänkte dig men där det viktigaste då är vad du lärde dig av det så att andra kanske slipper göra samma misstag.
1: Mm. Då börjar jag gärna med det som jag har misslyckats med. Och... Jag hoppas verkligen att, att någon kan, kan lära sig det, men eh, jag har inte alltid haft förmågan att ha med mig mina medarbetare i alla situationer. Eh, jag har väldigt bråttom och är väldigt prestationsorienterad, vilket gör att man inte kanske alltid får med sig hela gänget. Eh, att vara en bra ledare och en bra chef... Det är inte alltid samma sak. Om en bra ledare då menar jag att då kanske man är bra utifrån styrelseperspektiv eller att man, man når eh, olika uppsatta mål och så vidare. Men eh, att vara en bra chef är ju också att vara inlyssnande och eh, att se alla sina medarbetare. Det har jag misslyckats med många gånger. Ehm, och någonting jag är stolt är Aldrig numera. Jo, <laughs> men jag jobbar på det.
0: Ja. Men, men rent praktiskt, hur gör du då för att liksom, för jag uppfattar ändå att du vill förändra? Mm. Vad, vad gör du för dig själv för att inte hamna där, där du inte vill hamna?
1: Det är ett helt samtal i sig själv. Okej. Okay. <laughs> Um, och till vad jag är stolt över um, då skulle jag kunna liksom välja enskilda insatser som när jag var 14 år och startade miljökafé på min högstadieskola för att jag tyckte att det var inte tillräckligt många som ryddes om klimatet men det jag är mest stolt över det är faktiskt mitt enträgna engagemang att jag liksom inte tröttnar utan att jag ständigt står upp för de som diskrimineras och olika behandlas uh, och att aldrig tappa tron på vikten av mänskliga rättigheter och civilsamhällets eh, betydelse i, i samhället i stort. Mm.
0: Och då eh, har vi en liten stund kvar där det finns möjlighet om det är så att någon här i lokalen tänker någonting baserat på det vi pratade om som man liksom skulle vilja ställa som en fråga. Så fall så är det bara att ställa den så kommer jag att upprepa den eh, och sen så får du möjlighet att svara. Eh, och då var frågan alltså om ut, sett utifrån. Liksom Sverige och omvärlden om vi just nu befinner oss i en situation där vi gör saker krångligare att vi lägger på mer byråkrati och mer system för att försöka skapa någon form av säkerhet kring det hela men egentligen så är det baserat i att vi liksom måste utvecklas någonstans. Är det så? Mm.
1: Jag tror absolut att det är så. Jag tycker att jag hör ifrån många av mina kollegor i branschen. Som kanske befinner sig i ledarskapspositioner. Och eh, jobbar med bistånd. Att de enorma redovisningsprocedurerna. Som rör den typen av finansiella medel som man får till organisationen. Det äter upp sådana otroliga resurser. Vilket gör att. Till slut har man inte samma resurser att göra det man är ämnad att göra. Så kallade juridifiering eller kallade redovisningshysteri. Det går inte att jämföra med hur det var för bara 15-20 år sedan. När det gavs oriktat stöd till enda mål som var angelägna. Så jag tror att det är en väldigt stor förändring. Och sen är det klart att vi kanske inte vill tillbaka till exakt hur det var när det var liksom helt utan eh, att man kunde spåra var pengarna tog vägen och så vidare. Men eh, jag tror att det försvårar för otroligt många organisationer i civilsamhället. Och jag brukar tänka lite så här vem är dagens Rall Wallenberg? Alltså, de som jobbar i det dolda, det är kanske de som, som gömmer flyktingar hemma. Alltså, de som vi inte ens räknar med i civilsamhället, det är de som gör de största insatserna kanske i dagens samhälle. Och de får vi kanske aldrig ens höra talas om, utan det är sådant som vi får höra om 30 år.
0: Men, men jag tycker att det är ganska spännande, för jag kan också hålla mig upplevelsen av att Eh, kraven på mätbarhet och liknande ökar. Eh, men att det sker nu tycker jag är spännande. För att nu tycker jag mig höra många företrädare prata om att liksom, New Public Management det är inte någonting vi längre pysslar med. Det ska liksom fasas ut. Men det är först nu som, som det liksom slår igenom med full kraft. <skratt> <skratt> eh, så att det, det är liksom en, en spännande dissonans. Förändring tar tid. Ah, ja, så är det ju. <skratt> eh, någon annan tanke eller så? Yes. Hur gör man för att göra eh, internationella kontakter eller internationella samarbeten eller resor användbara i praktiken? Och inte som det eh, ralliant ibland kan bli att man bara gör det för skoj skull. Alltså hur gör man det till någonting praktiskt och verkligt?
1: Jag tror fortbildning är avgörande för en organisations utveckling. Och sen kan den fortbildningen ske i nationell kontext, lokal kontext eller internationell kontext. Um, så till att börja med så tror jag man liksom måste... Bestämma sig för att det här är avgörande för vår organisationsutveckling, för våra medarbetares utveckling. Sen är det ju svårt, oavsett var man befinner sig, att alltid plocka hem allting. Eh, min styrelseordförande sa till mig för länge sedan, oavsett var jag befann mig, att liksom, försöka ta med dig tre saker hem. Det kan vara en ny input. Det kan vara ett visitkort med någon som du träffar. Och det kan vara liksom ett helt nytt perspektiv. Det kan vara det lilla, det kan vara det stora. Men det är allting från att befinna er i det här rummet idag. Att lyssna på den här podden. Liksom, Försöka ta med tre grejer hemifrån Och då är ambitionsnivån väldigt annorlunda ju. Än om du åker till New York i en stor kongress. Liksom, då kanske du behöver ta hem lite mer. Ehm, det vi försöker att implementera ibland på T-skyddsorden det är det här att... Bara två personer som reser. Eller att vara två personer som medverkar någonstans. För att det är väldigt svårt att vara ensam. Och ta hem någonting. Eh, men då försöker jag istället vara den där. Hur kan jag se att det här, det här jag gör. Kan gynna projekten vi driver. Eller kan gynna vår utveckling. Så att jag vet att det finns liksom ett, ett motstånd mot det där. Eh, men då måste man kanske också. Bara vara lite våghalsig. Och ibland måste det också få vara okej. Okay att det inte gav någonting. Alltså, och då. Bygger man upp den kunskapsbanken att i den här linjen eller den här typen av resor, nej det kanske inte är så gynnsamt. Men internationell utblick tror jag alltid är positivt.
0: Ja, och jag tänker också att den typen av eh, kritiska förhållning som man har till liksom, internationella möten bör man också ha till eh, vardagliga möten eh, och liksom de där insatserna inte är lika stora för att jag har i alla fall stött på många människor som vid något tillfälle säger att jag går på liksom många meningslösa möten eh, och det är ju sin tur också eller kanske liksom i förlängningen ett större resurslöseri. Men bara det att det sker liksom så lite i taget att man inte riktigt märker av det. Mm. Så att verkligen det du sa, fast i alla lägen. Mm. Ja, då så kanske vi känner oss färdiga idag. Och jag får tacka dig så jättemycket, Louisa.
1: Tack själv, för jag fick vara här.
0: Ja, då är vi färdiga. <skratt> Vad skoj det var med live-inspelning. Alltså, Nods lokaler var ju perfekta för en intim tillställning. Men mest så gillade jag nog spontant faktiskt stunden efter själva inspelningen. När ganska många hängde kvar och fastnade i diskussioner om civilsamhället åt chips. Själv så deltog jag i ett par samtal om det såväl det som jag liksom Lovisa hade pratat om, men också en del annat. Det känns som att rummet blev väldigt inställt på diskussioner om... Alltså det övergripande och det stora på ett väldigt bra sätt. Jag längtar redan efter den 16 januari när nästa tillfälle är. Sen så tycker jag också att det är kul att testa ljudkunskaperna i en helt ny typ av situation- för den utrustning som jag använder nu har jag ju fått hjälp att plocka ihop av min vän Niklas Men nu får jag liksom lära mig den på egen hand Plus att det alltid är lite knepigt med mickar eh, Samtidigt som det är högtalare och, Ja men lite så här knep och knop. Eh, någonstans här i ja, inspelningen fick jag också någon mystisk surr Jag fick bort det mesta av det Men jag märkte inte när det kom in på plats Så att det eh, ska jag undersöka till nästa gång Det är liksom eh, en studiecirkel för mig själv <laughs> Vilket då inte blir en studiecirkel eftersom jag saknar hela den resonerande biten Men eh, jag har en lärande process i alla fall Uh, och så märkte jag också att jag klippte applåderna på slutet lite väl tvärt kanske Men jag mig allt eftersom En annan kul sak är att redaktionsrådet nu är på gång uh, Dels var det några som hörde av sig efter uh, avsnitten Men jag lade också ut en sån här jobbplatsgrej på Facebook och fick massor med respons Jag har inte hunnit samla gruppen ännu Men har enskilda samtal fått fram saker som kommer göra ganska stor skillnad framöver uh, Om du vill haka på och bidra till podden på något sätt Så hör av dig så hörs vi igen om två veckor